Hjärtligt välkomna tillbaka ska ni vara till La Cucina med mig Andreas Birro. Jag hoppas att allt är bra med er. Det här avsnittet släpps två dagar för sent faktiskt, så kan det bli ibland. Och idag ska vi fortsätta prata om pastans historia. Och vi ska prata vidare specifikt om de romerska pastarätternas historia. Och vi skildes ju med en dramatisk cliffhanger förra veckan om just Amatricianans historia. Och i den europeiska unionens officiella tidning, alltså EUs officiella tidskrift, så har kommunen i Amatrice, där Amatricianan sägs härstamma ifrån, skrivit om just den här pastarättens långa påstådda historia. Och de berättar bland annat om att rätten härstammar då från 1700-talet där den uppstod Enligt kommunen när hedar vallade får över apeninerna och därför behövde mat för att ta med sig på färden. Och enligt uppgift var det just tomater, eh, chili, pecorino och pasta guanciale, alltså lufttorkad griskinn, som var en del av deras färdkost. Eh, problemet är ju bara att fårahedar inte åt den typen av mat på 1700-talet. Som vi avhandlade tidigare... Eh, så åt man inte pasta på det sättet som vi gör idag. Med mer liksom avancerade kondiment som tomatsåser och, och liknande innan allra tidigast 1700-talets slut. Eh, och det blev vanligt i Italien först i mitten på 1800-talet. Och såser som kombinerar grisfett och ost som grisha och liknande uppstod ju först på 1900-talet. Eh, och det finns inga historiska källor som backar upp kommunens påstående om... Den här ursprungshistorien och de historiska källor som faktiskt finns om maten vid den här tiden talar väldigt mycket emot det här ursprunget. Fårahedars diet generellt enligt andra källor bestod under den här tiden mestadels av olika typer av soppor. Och den riktiga ursprungshistorien till Amatricana hittar vi troligtvis inte alls i Lazio utan i trakten kring Napoli. Där ett recept på just pasta med tomatsås, vitlök och lardor och lufttorkat grisfett dyker upp så tidigt som, så tidigt som 1837. Och ja, det här får ju betraktas då som någon slags urrecept till Amatricianum. Och det är just under samma tid som italienarna börjar blanda i små köttbitar i sina pastasåser. Och sannolikt är att Amatricianan just är en vidareutveckling på detta recept fast lite längre norrut. Men för något som liknar, mer liknar den typen av Amatriciana som vi känner till idag. För att hitta det så måste vi ta oss till Rom i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet där... Den här rätten dyker upp på arbetarklassens trattorior då en stor urbaniseringsvåg från rurala delarna av Lazio drev just in många till Rom. Och runt den här tiden menar många källor att just Amatriciana som rätt är något som förs in i staden av de många inflyttade just från Amatricio trakten kring den staden som ju redan på den tiden då var kända för sina skärkprodukter och bland annat just Guanciale. Och i allt fler böcker som beskriver Roms delikatesser dyker Amatricianan upp som ett exempel på romersk husmanskost vid den här tiden. 
eller något som äts på enklare restauranger av stadens lägre klasser. Och Grisha eller Carbonara nämns inte alls just för att, som jag sa tidigare, så har ju de här recepten inte, eller rätterna rättare sagt, uppfunnits än. Och i bredare uppslagsverk och kartläggningar av italienska recept som skrivs runt 1910 så finns inte Amatriciana med alls när man tittar på den romerska maten. Och inte någon annan mat heller, men troligtvis just eftersom den var husmanskost eller enklare restaurangmat och inte något som åts av överklassen. Och det finns också en rad olika varianter på Amatriciana som nämns, även om vissa element återkommer. Och i en återberättad historia från en legendarisk skildring av italienska banditer under 1860-talet så beskrivs Amatriciana som pasta med pecorino och peppar. Så både centrala element som vi ser idag, liksom tomater och guanciale, de fattas ju här. Den liknar snarare en cacio pepe, en rätt som vi eh, återkommer till långt mycket senare. Och kocken Amadeo Petini beskriver 1914 i sitt verk Manual för matlagning och bakverk. Det första regelrätta recept i en kokbok som finns på Amatriciana är att man ska göra Amatriciana inte på guanciale utan på pancetta. Eller närmare bestämt fläsksida, det som kallas för pork belly på engelska. Och att man ska krydda den med peppar. Dessutom hävdar han att man ska späda ut tomatsåsen med buljong. Något som troligtvis är en kvalleva från Ja, men det sena 1800-talets matlagningsmetoder som aldrig återkommer mer i, i någon variant på Amatriciana. Receptet blev ju egentligen en riktigt stor eh, framgång i Italien först efter 1927 efter att den legendariska romerska kokboksförfattaren Ada Boni som vi sagt kommer återkomma till senare beskriver Amatriciana i sin kända kokbok Lyckans talisman. Och innan dess var rätten långt ifrån okänd men det var Bonis popularisering av rätten i sin bok som gjorde den riktigt känd även i Italien. Och Boni beskriver att man dels ska steka guanciallen ihop med lök och att det ska stekas i ister. Och hon anser att parmesan går lika bra som pecorino. Och jämför man tidigare recept med mer sentida kan man också se att mängden guanciale eller pancetta ökar med tiden och att mängden tomater minskar. Och det här är ju givetvis ett resultat av ökat välstånd och tillgång till köttprodukter. Så vad är det sanna receptet för Amatriciana då? Jo men jämför man recepten mellan 1914 och 1964 eh, eller om man läser Luca Cesari som jag just eh, gjort så finner man att det är en eklektisk historia som är allt annat än traditionsbunden. Dels så verkar det finnas en enorm variation kring användandet av, av kött. Guanciale och pancetta används nästan 50-50. Och i det ännu inte riktigt standardiserade italienska språket för den här tiden så verkar pancetta och guanciale ibland användas som synonymer. Vilket också väldigt ofta är förvirrande för läsaren. En kock föreslår till och med att man kan använda sig av koppa. Alltså lufttorkad fläskkarja. Pecorino förespråkas allra oftast men parmesan nämns ibland som ett fullgott substitut eller som en ost som är bra att blanda pecorino med för att skapa mer balans. Och färska tomater föredras framför dem på burk. 
eller framför tomatpuré. Och svartpeppar är den allra vanligaste kryddan under de första 50 åren. Men efter 1964 och framåt så sker ett skifte i recepten för Amatriciana där chilipeppar allt ofta förespråkas. Och hur blir det med löken och vitlöken då? Om man enligt Luca Cesari som tittat på just 25 olika recept mellan 1914 och 1964 så är lök inkluderat i hela 21 recept och ett ytterligare som anser att det är en valfri ingrediens. Hela 12 recept inkluderar vitlök. Ett av få recept som varken inkluderar vitlök eller lök är Amadeo Petinis recept från 1914 som jag nämnde tidigare. Ett av de här recepten beskriver helt enkelt en tomatsås med lök, celler och morot. Ett annat beskriver ägg pocherade i tomatsås, en slags hybrid mellan en, en mellanöstern shakshuka och en amatriciana. Och löken den försvinner först framåt 90-talet, alltså 1990-talets slut. Och efter millennieskiftet så går den knappt att hitta alls. Ja, men vilka slutsatser ska man dra av det här då? Ja, det är inte att amatriciana förr var godare än vad den är nu. Det var den troligtvis inte. I alla fall inte om du frågar mig. Men slutsatsen är att det helt enkelt är svårt att hitta något sant recept. Amatriciana nu är ju inte godare än någonsin varit för att den är en del av en uråldrig tradition. Utan för att den är kulmen på en otrolig utveckling där kockar försökt experimentera med olika ingredienser. Och till slut kommer fram till det bästa. Recept handlar ju inte om sanning eftersom traditioner är ständigt utvecklande organiska processer med ändlösa variationer. Och när italienska kommuner gör som den i Amatrice eller för den delen andra kulinariska auktoriteter och försöker skriva om historien så bygger ju det här mer på en förvrängd idé om att skydda traditioner mot externa influenser än om en genuin vilja att förstå historien. Och vad spelar det för roll då kanske man frågar sig? Ja, men det spelar roll därför att de här auktoriteterna dels påstår sig företräda den sanna historien och dels för att de faktiskt får politiska sanktioner för sin felaktiga historieskrivning. Varför ska man ha ursprungsmärkningar eller skydd för historiska traditioner om traditionerna som de beskriver är falska? Och går det riktigt illa så bygger vi upp skyddsvallar runt hela branscher eller regioner inte för att gynna traditionerna som förespråkarna påstår utan för att gynna giriga affärsmän och korrupta kommunpampar. Så det återstår att se eh, om det lär uppstå fler variationer på den omåttligt populära amatricianan eller om traditionen kommer fortsätta utvecklas med nya matlagningsmetoder och nya ingredienser. Jag hoppas det, för ett kök som står still i utvecklingen och som offrar kreativitet på den falska historiens och traditionens mystiska altare är dömd att försvinna för alltid. Ja, men låt oss nu vända blicken mot själva flaggskeppet i den romerska och ja, för all del italienska matlagningen, nämligen Carbonaran. Det är utan tvekan den mest kända och mest omdebatterade pastarätten i Italien och kanske hela världen. Traditionalisterna och matsnobbarna vet vad den ska innehålla. Det är pasta, det är guanciale, det är pecorino, det är ägg och svartpeppar. Och alla, den, alla som inte lagar den på det viset blir offer för det värsta nätat man kan tänka sig. Ursprungsmyten för carbonara är ungefär den samma som för Amatriciana. Det är 
sägs handla om legendariska fåraherdar eller kolare, så kallade carbonai som packade deras väskor fyllda med några rejäla men delikata ingredienser innan de begav sig ut för att utöva sina yrken. Vissa italienare kanske minns att man bara för upp till för några år sedan, fram till för några år sedan, faktiskt använde pancetta till carbonara och somliga, fast de är väldigt få, skulle också erkänna att man under 80-talet använde grädde i carbonara. Men under 80-talet så användes ju grädde till det mesta i modernitetens spår och nej, vi måste förstås ta oss förbi olika historiska varianter för att nå det riktiga, autentiska receptet som de här fårahedarna och kolarna använde sig av. Dessutom eh, kommer ju vissa påstå att deras gammelmormors mamma till och med lagade carbonara på det traditionella viset redan i början av 1900-talet. Visst, de kanske inte var där själva, men det har man ju hört. Men så kryper sig en obehaglig känsla på. Tänk om det inte finns något ursprungsrecept. Eller tänk om ingen någonsin skrev ner det. Tänk om historien om den äkta carbonaran är en helt annan. Som säger mer om vår globaliserade västerländska sammanknutna värld än om legendens bondevärld på den italienska vischan. För tänk er om jag lagade till en carbonara gjord på vitlök, pancetta, sveiches gruyärost koagulerad äggröra och spaghetti. Vad skulle du säga då? Ja, du skulle knappast hylla mig för mitt autentiska recept. Du skulle troligtvis anklaga mig för att vara sadist. Men hade jag, jag hade troligtvis bara varit intresserad av den riktiga historien. Och i det här fallet, mina vänner, så kan det vara värre. För Carbonarans historia är svårare att spåra än just Amatricianans historia eftersom så gott som inga nedskrivna recept över rätten finns under 1900-talets första hälft. Vi måste ta oss till 1950-talet för att hitta det första belägget för Carbonaran där den beskrivs i italienska tidningar som en rätt som äts i Roms trastävere, arbetarkvarteren på andra sidan, Tiben i den italienska huvudstaden. Dit vallfärdar enligt tidningarna amerikanska officerare för att äta just carbonara. Sedan refereras den till i en film som utspelas i Rom och en biografi över en romersk poet. Och i början av 50-talet finns inte rätten nedskriven per recept men den verkar åtminstone vara känd i Rom. Och 1952 publiceras det första receptet men förvånande Nog inte i Rom eller Italien överhuvudtaget utan i USA. I en guide över Chicagos restauranger faktiskt. Där krogen Armandos uppges servera carbonara. Det handlar nämligen om Pietro Lencioni, krogens grundare då. Som var förvånansvärt nog son till en man från toskanska Lucca. En man som i sin ungdom jobbade som just kolbrytare eller kolare. Och givet kronologin så är det ju svårt att koppla ihop den här krögarens pappa och dennes profession till receptet som ju redan verkar ha funnits i Rom ett tag. Men det är ändå en spännande detalj i sammanhanget. Även faktumet att rätten kan ha sitt ursprung i Toskana är ju inte en detalj att förringa. Hur som helst, receptet som det publiceras i krogguiden inkluderar ett recept som vi idag inte skulle betrakta som korsar i den romerska traditionen. 
Det inkluderar eh, alltså tagliarinipasta, ägg, parmesan, medicina som ju då är det toskanska namnet för pancetta. Och vad som än följer historiskt så är flera saker här intressanta för att vara det första receptet. Det inkluderar dels parmesan, inte pecorino och dels för att innehåller pancetta istället för guanciale och både tagliarini och medicina är ju toskansk dialekt då som förstärker idén om det toskanska ursprunget men det mest anmärkningsvärda måste ju ändå vara det som vi började med att nämna receptet publicerades på helt fel sida Atlanten under mitten av 1950-talet så följer ju en lång rad olika recept på carbonara, både italienska och amerikanska och senare även i vissa brittiska kokböcker, tidningar och magasin. Och redan från början är variationerna oändliga. Vissa är ganska lika dagens carbonara, men knappast exakt likadana. Många inkluderar saker som vi idag skulle anse vara helt förkastiga, allt från chilipeppar till musslor till svamp, vitlök och grädde. Ja, grädde. Guanciale, det dyker faktiskt upp i receptet första gången 1957. Men då ända som ett alternativ till pancetta eller prosciutto. Därefter kom rätten att glorifieras av den amerikanska eliten. Särskilt av filmstjärnor och variationerna som kom i kölvattnet av det. Ja, de blev oräkneliga. Kaloririk italiensk mat som kom att uppskattas på andra sidan av Atlanten. Och italienarna, ja, de fick ju en exporterad maträtt att vara stolta över. Och under 1960-70-80-talen blir grädda allt mer populärt. Även om italienarna vill förtränga det idag så är det inte förrän 1990-talet som puritanernas version med enbart ägg, guanciale och pecorino och svartpeppar börjar få fotfäste. Och på något sätt så lyckas de skriva om historien med enbart ett undantag. Ett recept från 1966 så finns det faktiskt inget, jag noterar inget recept som strikt beskriver att endast guanciale, ägg, pecorino, svartpeppar ska användas före år 2000. Så carbonara som vi känner till den idag är alltså en uppfinning av från 2000-talet då matpuritanerna lyckades cementera en version som kanske var godare än någon tidigare. Men absolut inte hade mer förankring i historien. I övrigt så kan vi notera att alla italienare som idag är över 40 garanterat har ätit pasta med grädde i mängder. Farfalle med prosciutto ärtor, pasta alla vodka med grädde, tagliolini med rökt lax och grädde. Ja, men det alla populära versioner av 80-talsrätter såklart. Och det glada 80-talets gräddiga extravagans får man ju säga sen fick en backlash i slutet av 90-talet och början på 2000-talet. Då en mer um, menar, en galen jakt får man ju säga på mer elegant hipstergenuinitet tog sin fart. Så dagens carbonara är således en märklig korsbefruktning av hipsterkultur och en slags historiedyrkande nationalism. Men utvecklingen kring carbonara har förstås, har förstås gjort det här till en um, romersk nationalrätt- uh, och det har också gjort det till en av de italienska kökets allra svåraste rätter. Och för att skapa samma konsistens eh, som man får med grädde genom att värma upp ägg så behöver man ju vara extremt duktig som kock. 
Därför är det få som lyckas göra en riktigt bra carbonara idag. Och tipsen och trixen är ju omöjliga att räkna. Alla har någon ny metod för att lyckas. Är temperaturen för svag så blir det råa ägg. Är den för hög så blir det scrambled eggs. Och det senaste jag såg var kocken Luciano Monosilio i Rom. Som mer eller mindre tillhörde sin carbonara som en hollandaisås. Genom att då skapa en emulsion av renderat fett i ägghjulor över ett vattenbad. Och för att sedan då blanda det med pasta och pecorin och sådär. Och en, en rätt som en gång var en ganska en eftertraktad husmanskost i de romerska arbetarkvarteren på andra sidan Tiben har idag blivit en utmaning för de som tror sig bemästra fine dining. Det är ett recept idag, Carbonaran, som ligger på gränsen till att vara ett vetenskapligt experiment. Hur var det med namnet då? Ja, men fram till denna dag har ingen lyckats förklara var namnet Carbonara eh, kommer ifrån. Vissa hävdar att det kommer från Carbonari, medlemmar av ett hemligt politiskt sällskap. Vissa hävdar att det kommer från de legendariska kolarna som vi pratade om förut. Eller på grund av svartpepparen som ofta tillsätts vid rätten servering. Eh, som jag anser ser ut som kol. Kopplingen till det politiska... Hemliga sällskapet är både oklar och osannolik. Att det skulle vara en rätt som härstammar från maten av gamla kolarna åt i Lazio eller Umbrien under 1800-talet, det kan uteslutas. Hur romantiskt den verkar så åt de nog tyvärr inget annat än bröd och polenta dag ut och dag in. Och att det skulle komma från svartpepparen verkar också otänkbart. Inga av de första recepten på carbonara accentuerade användandet av just svartpepparen. Lyckligtvis finns det fler teorier. En historiker påstår att det här stammar från ett recept på polenta från 1904 som också kallas just för polenta alla carbonara där lufttorkat griskött och ost kunde adderas till polentan för att göra den rikare och att alla carbonara syftade just på kost som liknade den som kolarna som jag talade om tidigare åt. Ja, men en slags hopkok som kunde innehålla lite vad som helst och även tillagas utomhus. Och så finns det ju såklart en koppling med tanke på att det, luft, att det var just lufttorkat griskött och ost som tillsattes. Men att det här namnet skulle ha förts över då från en polentarätt till en ny pastarätt, det verkar också ganska osannolikt. Polenta alla carbonara från 1904 är den enda rätt någonsin före pasta alla carbonara som kallas just alla carbonara. En sista teori, den handlar om att carbonaran uppstod från att amerikanska matransoner började spridas på svarta marknaden i Rom efter den omedelbara efterkrigstiden. Ehm. Och att varorna, just bacon och ägg, ansågs vara svarta eftersom de handlade svart. Svarta som kol. Och att maträtten därför fick namnet pasta alla carbonara. Men det här är ju blott spekulationer. Till, till mer belägg uppkommer så lär gåtan vara huld i dunkel. En annan koppling finns förstås till kriget. Det finns nämligen en person som påstår sig att eh, han uppfunnit carbonaran helt enkelt. Det rör sig nämligen om Renato Gualandi, en ung kock från Bologna som hävdar att han under en middag med ett antal högt uppsatta militärer i de amerikanska och brittiska arméerna improviserade fram rätten med hjälp av fältransoner. Och det här skulle ha skett 1944. Tyvärr verkar inte heller denna populära legend stämma särskilt bra. 
fälttransonerna som han påstod sig använda fanns inte enbart bacon och inte ägg. Han hade ingen bakgrundshistoria till namnet bakom rätten och han återgav just själv den här banketten som var så omtalad i sin egen självbiografi som skrevs några år före hans död. Och där återberättade han en version där middagen innehöll brittiska specialiteter och ingen improviserad pastarätt. Så, ingen kan vara säker på vad ursprungshistorien till Carbonara är. Blir du besviken nu på att det inte fanns något urgammalt recept? Ja, det blir det i alla fall inte jag. Tvärtom tycker jag att det vi vet säkert om det bästa med matlagning är att det är en konst som ständigt förbättras i jakten på bättre, godare rätter. Den mest sannolika förklaringen till Carbonarans uppkomst eftersom kopplingen till allierade militärpersonal efter kriget är så ständigt närvarande är att någon romersk kock improviserade fram rätten med hjälp av lokala specialiteter eh, i mitten på 1940-talet. I alla fall om man ska tro den briljanta historikern Luca Cesari som jag ofta återkommer till. Och det representerar ju just det bästa med Italien. Carbonaran verkar härstamma från ett av de värsta kapitlen av 1900-talet när krig och svält härjade på den europeiska kontinenten och verkade omöjliga att fly undan. På det sättet symboliserar Carbonaran den improvisation som italienarna alltid varit kända för. Även i de mörkaste och svåraste av stunder lyckas de på något sätt skapa mästerverk. Thank you.